0: dimineața, 7 și 23 de minute,
1: Semca a început deșteptarea. Ba da, dom'le, dansăm cum dansam când eram în clasa a șasea, la distanță, așa, întindem mâinile fiecare și dansăm la un metru jumătate. Un metru jumătate, dans aici? la un
0: metru jumătate mi-e un pic mai dificil.
1: Asta e ba nu, e foarte simplu, pur și simplu stai așa la distanță și te legem de pompicior pe, pe altul. E de muzică.
2: Și trebuie să stai și în Poziția podul ca să ai un metru jumate, dacă doar întinzi mâinile, așa e Deci tu e
1: prea textual acum, na. Da. Oricum, da. eu mă bucur că s-a mai terminat cu panica asta la cumpărături. Mi-am luat ieri prin delivery, deci am făcut listă și mi-au fost aduse cumpărăturile ca la în fața casei. Ceea ce eu n-am încercat niciodată. Răușiți okay. că sunt foarte mulți oameni care fac asta. Eu n-am încercat, e safe. A venit un băiat s a scuzat de o mie de ori că a întârziat, a zis că sunt mulți care comandă. Mie nu mi s-a părut că a întârziat deloc, dar am zis bine, te iert în cazul ăsta, am fost okay. mai <laughs> În Australia însă continuă nebunia și înțeleg că s-au impus restricții la vânzarea de produse care se află la mare căutare acolo, pentru că da, la panică știți că se cumpără foarte mult anumite produse. Mm-hmm. Um, în Australia se cumpără cu porbagajul, cum se cumpăra la noi hârtie igienică, la ei se cumpără băutură. Și acum s-a impus limită, s-a plafonat cumpărarea, maximum 12 sticle de vin de persoană <laughs> <laughs> și, și două box cu 24 de cutii de bere. Mamă, dar deci ce asta limita ăștia... Pot... <laughs> deci strictul necesar. Da, da, mai da. mult de atât, nu puteți cumpăra pe zi, presupun, mai mult de 12 sticle de vin și eventual așa ceva în plus... Mizilic, 24, 2 baxuri de câte 2, două, două lăs de beretat. Strictul necesar, vă rugăm să vă rezumați, să lăsați și la alții. Mă întreb ce spune domne asta, totuși, despre australieni? Pentru că spune două lucruri.
2: Fie sunt foarte leneși, da. fie nu stăpâneți meșteșugul alambicului. Adică ei da, nu-și da, fac corect. nimic acasă, triste să care cu porbagajul. Da, corect. La noi oamenii
0: au totul. Eu, nu, eu cred că, că n-au tradiția și... asta. Australienii, sigur, n-au tradiția asta. Da,
2: zic. Cumva vor să ser. se
0: curețe pe interior. Exact. exact. Ce
2: la noi omul gospodar. Să mergeți la o casă, au toți acasă, țuică,
1: Da, viru- au virusul ei și vor să le nece cu băutură, <laughs> că în altfel nu-mi dau seama. Da. Dar poate că merită făcut un studiu despre lucrurile pe care le cumpără diferite societăți la panică. Nu-i hârtie igienică și malai. Noi no, Nu, noi mălai.
2: Eu zic că mălaiul ne caracterizează. Mălai. Mălai e făină. world e worldwide, adică am văzut de, în toate colțurile Acum lumii a fost... Tu te scuzi pe tine. Eu am fost pionier Eu după ce am văzut de la Hong Kong În ianuarie mi-am luat hârtie tu
1: ai Deci, Luca, atent la știrile internaționale Privind da. achizițiile pe plan global A remarcat că în Hong Kong În ianuarie s-a prăbușit bursa hârtiei igienice Și în februarie Și atunci în februarie a băgat stoc exact. Masiv, nu mai poate să intre acum pe balcon exact. Da Într-adevăr, în la
2: noi e O Săptămâna trecută n-am găsit lai.
1: Locuri diferite, reacții diferite în toată lumea față de coronavirus. În Turkmenistan, guvernul, de exemplu, a interzis folosirea cuvântului coronavirus în presă. Ne-i și rău. peste tot, de fapt, în broșurile de informații despre sănătate distribuite în școli, spitale, la locurile de muncă. Deci, practic, nu mai e voie să spui coronavirus în Turkmenistan. Păi și cum îi spui? Ca în... O să fim ca Harry Potter. Acolo e cel al cărui nume nu-l putem rosti. Da, nu da, era da, așa? Da, Voldemort de da, da, da. da. uh, Turkmenistanul, altfel, este clasat pe ultimul loc în Indexul Mondial pentru Libertatea RSI și e una dintre cele mai închise țări din lume și acolo dictatorul turmenistanez, Sandilau,
2: da. <laughs> da, 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 știu <laughs> Vezi că dacă-l cauți, spune murdăresc, e foarte da. amuzant, o vine, tragic pentru oamenii <laughs> ea, dar el...
1: Da, el a stabilit că dacă nu rostim numele problemei, ea nici nu există. Și în fine presupun că oricum coronavirusul nu știe să citească și că atare nici nu-l chem, adică dacă nu zici coronavirusul, practic nu-l chem superstiția este deplinită și dictatorul turmenistanului, Sandilau cum zice, lucru, da, da, da. Mâncheam, aflu, cum nu știu lucru. că are un nume lung Un nume pe care nu puteam să rostim În fine, mare scandal în Malaezia Din cauza unei campanii oficiale Așa. De informare privind pandemia Prin care femeile au fost fătuite Să nu-și enerveze soții Cât aceștia sunt forțați să stea acasă Bă, bravo! Băi, nu fi sexist Oricum, ești nu, un scandal monstru, deci exact dos? Când spui unei doamne soții, ca să zic așa, să nu mai facă scandal, practic nu înțelegi. Adică dacă, dacă, te, dacă ajungi în situația să-i spui asta vestei, practic ești de degeaba. Nu înțelegi cum să reacționezi. Deci, el nu se aude decât un bine. Da. Ministerul însărcinat cu femeile din Malezia, le-am recomandat doamnelor malaisiene să se machieze că stau în casă, să se îmbrace ca și cum ar merge la lucru, serios, deci, pe bune, este, sunt sfaturi oficiale, și să le vorbească soților cu vocea unui personaj de desene animate care este foarte popular, serios, în Malezia, Doremon, care sună așa.
3: <grijină> Asta e nepula ca până la la
1: să le vorbească acasă așa Da, dar... da deci mm-hmm. dacă asta, eu mă întreb Și acum vine altă rău
3: Doremon ha, de datang, pun!
1: asta e Doremon, Răspunde Awa, Doremon. Ma se,
3: dan. Awa, mă mancing,
1: Este în, m-a, în limba ma malai m-a Deci eu mă întreb A, pe bune Adică dacă guvernul, Ministerul, a-t-n ministerul Sărcirea Să-n cu Femeile Consideră că Doremon vorbește cu blândețe Nu, deci asta, adică
3: Nu, Salah macam tu kak Cina di ikan aya. Ada 2000 ikan sedang berenang.
1: Buri, bersam am tridat. Băi frate, eu nu înțeleg de ce pobune asta este standardul de blândețe în voce în Malezia. Vorbiți ca dore mon. La noi ar fi cine ar fi Mihaela și câțelul. De depăpareare,
4: tu.
0: <cute>
1: da. După izbucnirea scandalului public, Ministerul pentru Femeia a revenit, a șters mesajele și spune că ar vrea să dea uitării toată povestea, dar vă asigur, nicio nevastă maleziană nu va uita vreodată. The shoup, shoup Song a fost la Europa FM 7 și 33 de minute. Bun, ați tot ascultat și auzit la știri rezultatele sondajului nostru lunar făcut de Imas la cererea noastră, omnibusul, cum îi spunem noi. Știți că avem teme suplimentare în acest uh, sondaj. Și aș vrea să vă propun spre dezbatere, prieteni, și discuție uh, o temă, su- între- mă rog, o temă suplimentară privind uh, percepția cu privire la nou coronavirus. Avem niște rezultate absolut uluitoare la o întrebare pe care am adresat-o publicului din România. Și după aceea vom comenta asta cu voi și cu Cătălin Stribula, colegul nostru, care este de altfel în direct cu noi. Bună dimineața, Cătălin!
5: Bună dimineața, bine v-am găsit, băiețu.
1: Bun, dimineața. ca atare! Rugămintea mea este următoarea, prieteni. Ascultați întrebarea și răspunsurile Și după aceea să vorbim nițel despre asta. Telefonul nostru e 0372069599. Deci, întrebarea a fost așa. La finalul anului trecut, în China, a fost descoperită o nouă formă de coronavirus. În legătură cu acest subiect, vă rog să-mi spuneți în ce măsură sunteți de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații. Și urmează... Una, două, trei, patru afirmații și s-au colectat răspunsurile în perioada 5 martie, 26 martie. Deci, până în urmă o câteva zile de la începutul lunii. Prima afirmație. Ministerul Sănătății desfășoară o campanie eficientă de informare a populației cu privire la măsurile de prevenire și combaterea infectării cu coronavirus. Și oamenii au avut de ales. Dacă sunt complet de acord, oarecum de acord, mai degrabă în dezacord, sau deloc de acord cu povestea asta. 86,8% sunt, sau au fost, pe deplin în acord, sau oarecum de acord, cu afirmația că Ministerul Sănătății a desfășurat o campanie eficientă de informare. 86,8% sunt de acord. Ministerul Sănătății și-a făcut treaba. A doua întrebare autoritățile române iau toate măsurile necesare pentru a evita răspândirea coronavirusului în România 76%, trei sferturi dintre respondenți au zis, da domne, este adevărat autoritățile iau toate măsurile necesare pentru a evita răspândirea coronavirusului încă o afirmație. În următoarea perioadă, pe teritoriul României va crește numărul de cazuri de infecții cu coronavirus. 70% au zis că da, va crește numărul. Deci oamenii se așteptau. Au zis, a, da, e așa o să fie și în fine, a mai fost o afirmație. În România avem de-a face cu epidemie de gripă sezonieră. 68% au zis că da. Dar întrebarea mea la voi, prieteni, este următoarea. Vă frapează cumva aceste valori? Ce ziceți acum pe 1 aprilie, de felul în care autoritățile gestionează epidemia și efectele ei. Pentru iată care era părerea începând cu ă, luna martie. La începutul lunii martie, 86%, deci o proporție foarte mare, 86,8% aproape 87% dintre români, Suneam da, Ministerul Sănătății ne spune ce trebuie, sunt informați corect, toată lumea era fericită. Și, deci, asta e 5-26 martie. Vă vine să credeți. Vă dau și o scurtă cronologie. Foarte scurtă, rezumat. așa, pe 26 februarie am avut primul caz de coronavirus în România. Pe 5 martie, când a început sondajul Imas, aveam 6 cazuri confirmate oficial, 3 uh, dintre aceste 6 cazuri erau deja vindecate. Pe 11 martie au fost suspendate școlile, erau 47 de cazuri. Pe 14 martie aveam 123 de cazuri de coronavirus, a fost învestit guvernul Orban, pe 16 martie 168 de cazuri, a fost instituite efectiv starea de urgență, 16 martie. Deci acum două săptămâni, parcă a trecut o viață de atunci. 22 martie se anunță primele 3 decese. 433 de cazuri. 26 martie, practic când s-a încheiat perioada de strângere a răspunsurilor la sondajul nostru mas. 1029 de cazuri, 22 de morți, a trecut o săptămână de atunci, Ministrul Sănătății a fost înlocuit, numărul morților a depășit 80, Suceava și alte localități limitrofe sunt în carantină totală, am depășit binișor 2000 de cazuri de COVID-19, apar demisii de frică în rândul cadrelor medicale, 30 de morți din cei 82 sunt din Suceava, o proporție ireală. Ce spuneți acum de felul în care autoritățile gestionează epidemia? Cătălin Stribla este în direct, 7.30 este ora lui. Întrebarea, Cătălin, este cum îți explici optimismul acesta a românilor în urmă cu o lună față de situația epidemiei de coronavirus din România?
5: Păi, un răspuns ar fi că au apărut la televizor de câteva ori oamenii aceia la ceas de seară, domnul Arafat, domnul Testescu, domnul Vela, uh-huh. și bănuiesc că i-a văzut toată nația, adică e o chestiune de vizibilitate. Cred că a auzit toată lumea de întâmplarea asta, da? Văzându-i apoi câteva nopți la rând pe oamenii ăștia, probabil că există tendința de a crede, că, uite, domne, oamenii chiar îi informează, adică spun ce au de gând. Uh-huh. Altfel, dacă te-aș lua în ce privește strict întrebarea, adică măsuri de prevenire și combaterea infectării cu coronavirus, adică ce ar trebui să faci tu ca persoană Sincer, nu cred că niciunul dintre noi își aduce aminte de o campanie foarte clară și coerentă, adică una care să fi rămas în mințile tuturor, în care să ți se spună spală-te pe mâini, una organizată de autoritățile române. Nu cred că vezi uh, nicio siglă, nu cred că vezi uh, niciun spot TV care să fie cu uh, imaginea asta. Sunt mai multe, dar mai mici, așa. Și probabil din această vizibilitate foarte mare și din faptul că ei singurul subiect pe toate canalele de televiziune și de radio lumea a zis, da, ne uite că suntem informați. După care în momentul în care să trecem la a discerne ceea ce uh, se întâmplă cu aceste informații, cred că aici intervine problema, pentru că zi de zi pas cu pas ne dăm seama că, de fapt, aceste informații ori sunt slabe, ori că lipsesc o săvârșire, iar în ultima săptămână, în ultimele 10 zile, adunăm zeci de informații care arată și site-ul Europa AFM este plin, că avem din potrivă, o problemă de comunicare, că ni se ascund informații, că există tot felul de date care sunt obținute pe sub mână sau cu forța de la autorități, ca să vă zic doar ultimul caz ăla de la Spitalul Militar de seară când aflăm că sunt șapte cazuri testate pozitiv de medici la Spitalul Militar, dar aflăm acest lucru dintr-o postare pe Facebook a Conducerii Spitalului Militar, care este un drept la replică la un articol din Libertatea și care nu începe și nu începe prin a spune a avea șapte cazuri de COVID, acest lucru este lăsat undeva la coada comunicatului, iar în față sunt certați nu Numai uh, astfel îmi explic uh, acest procent uriaș de, aș zice, chiar încredere mm-hmm. în autorități, când 86% și oamenii spun noi că... că... sunt
1: de acord. Cred că a fost vorba de încredere sau pur și simplu oamenii nu prea erau interesați de povestea asta o COVID, nu erau informați, au este o ușoară, face suficient ministerul, e în regulă să ne lasă în pace?
5: Nu că nu erau informați. Procentul arată că lumea era auzit de chestiunea uh-huh. asta, dar probabil că uh, lucrurile nu au fost luate foarte în serios la începutul epidemiei. Da, domnule, ia acolo la ei, se întâmplă doar la unii, nu avem răspândire. Bănuiesc că e vorba de același fenomen ca și în Italia. Adică oameni care au zis ok, e o răceală, se va transmite uite, afectează doar pe cei bătrâni și așa mai departe. Cred că datele astea, dacă le-am reface luna asta și cu siguranță le refacem, datele astea se vor subția în mod, uh, în mod natural. Dar, în continuare, atenție, din ce povestim noi la România în direct, Multă lume ignoră sau nu ia în seamă ceea ce se întâmplă Pentru că oamenii îmi povestesc zilnic de uh, petreceri, dacă vrei, da, adunări umane Ieșit pe stradă, cozi în magazine fără respectarea distanței uh, necesare Și așa mai departe Deci, dintr-un punct de vedere, uh, nu mă surprind datele astea Toată lumea, ele vor să arate că toată lumea știe, da? De fapt, eu imagine cât se poate de bună a României. Toată lumea știe ce trebuie să facă sau are de făcut, sau au auzit. Dar da,
1: dez- da, fiecare se, se descurcă cum... Foarte puține lumea Da. Bun. Nu, da. foarte puțină lumea aplică ce uh-huh. e de făcut. Cătălin Striblea, mulțumesc pentru intervenția în deșteptare. Așadar, prieteni, întrebare pentru voi. Cum ce ziceți acum de felul în care autoritățile gestionează epidemia de coronavirus, de felul în care constatăm efectele. Încă o dată plecăm de la rezultatele care mie mi se par surprinzătoare, ale acestui sondaj IMAS, făcut pentru Europa FM. Vă reamintesc răspunsuri. Autoritățile române iau toate măsurile necesare pentru a evita răspândirea coronavirusului în România. 76% dintre respondenți sunt de acord cu această afirmație. Atenție, în perioada 5 26 martie. Deci la începutul epidemiei. Și vă reamintesc cealaltă întrebare, mă rog, cealaltă afirmație care m-a surprins. Ministerul Sănătății desfășoară o campanie eficientă de informare a populației cu privire la măsurile de prevenire și combatere a infectării cu coronavirus. 86,8% dintre români au fost de acord cu această afirmație în perioada 5-26 martie. Telefonul nostru... Hai să vorbim despre felul în care autoritățile gestionează epidemia. Vă așteptăm cu mesaje,
0: audio, dacă se poate, și la 0728 pe WhatsApp. Jonas Brothers, Only Human, 7 și 49 de minute, ne-am întors. Da,
1: până în urmă cu, ce să zic cred că două săptămâni, nu? Românii păreau să fie foarte optimiști în privința răspunsului autorităților la epidemia de coronavirus. Multă încredere. Iată tema suplimentară din sondajul HIMAS cu percepții cu privire la epidemie. Oamenii au fost rugați să spună dacă sunt de acord sau împotriva sau dezacord cu această afirmație, de pildă. Autoritățile române au toate măsurile necesare pentru a evita răspândirea coronavirusului în România. Mai mult de trei sferturi au fost de acord, au zis, da, domnule, suntem de acord. Vă reamintesc, adică trebuie să înțelegem cât de repede, cât de fulgerător se deteriorează Situația. Pe 26 februarie, acum o lună și o săptămână, a avut primul caz de coronavirus din această țară. Pe 5 martie, când a început sondajul nostru mas, că există o latență, nu? adică începem cu o lună în urmă, erau șase cazuri confirmate de coronavirus, trei erau deja vindecați. Toată povestea părea atât de departe. Pe 16 martie a fost instituită starea de urgență. Deci în două săptămâni de la apariția primelor cazuri în România, cum ar veni, trei cazuri, trei vindecați, a fost instituită starea de urgență. Pe 26 martie avem deja 22 de morți. 26 martie a fost... Săptămâna trecută. Astăzi sunt 82 de morți, comunicați oficial, să ne înțelegem despre ce vorbim. Am depășit 2000 de cazuri și avem niște localități deja în izolare totală, în carantină totală, Suceava și alte 8 opt, alte opt localități în jur. Cum? Estim cum descrieți cum calificați modul în care autoritățile gestionează epidemia? 0372069599. Gabriel din Brașov cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Gabriel.
6: Bună dimineața, dragilor. Te rog. Să, poate dacă m fi întrebați pe mine, m-a pe mine pe șase Martie, poate că aș fi dat un alt răspuns față de cel care îl dau acum. Uh-huh. Însă vreau să vă reamintesc niște chestii. Da. În acele momente când, au, când a înspunit practic da. această pandemie și la noi, uh-huh. au pe Facebook tot felul de informări că acest coronavirus se tratează cu nu știu ce, cu polidin, cu nu știu ce, vaccinul, că e simplu,
1: că... Dar era minimalizată, Nu? Da, a fost și erau o speranță și așa și erau, și erau să,
6: să știi, așa erau, erau, da,
1: da, erau informații venite înainte. și din surse oficiale, adică inclusiv președintele României, inclusiv uh, doctorul Străinu-Cercel, au uh, lăsat să se înțeleagă, domnule, să ne menținem, în nu e o chestie chiar de gravă. Deci nu erau numai da, invenții exact. ale e- Exact, erau...
6: Uh, deci, practic, autoritățile nu au luat măsurile care se impuneau de la început. Eu zic că măsurile acestea, care sunt acum, dacă s-ar fi luat din momentul zero, uh-huh. ar fi, am fi vorbit altfel acum, probabil.
1: Ziceai că acum o lună și ceva ai fi dat alt răspuns. Acum o lună ai fi dat alt răspuns la acestea. Da, adică,
6: acestor informații venite oficial din și din sursele oficiale, și din sursele neoficiale, poate că aș fi dat alt răspuns, Și, de fapt, cu siguranță l-a, l-aș fi dat. Că, no,
1: deci se schimbat părerea oficiale. asta, în adică atunci credeai că răspunsul e corect,
6: acum nu. Acum nu și, și eu stau și stăteam că după ce timp vorbea domnul, cu domnul Striblia la telefon, da. stăteam și mi-am, să-mi aduc aminte și eu, mai când cei în campanie de informare, iar, m- asupra măsurilor care trebuie să le luăm noi a fost făcută de către statul nostru, de către...
1: Mulțumesc! A fost peste tot e în continuare această campanie de informare simplă. Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, mențineți distanța socială, stați departe, stați acasă dacă puteți. Astea sunt... Asta e ce trebuie să facem ca să rupem lanțul contagiunii. Marian el cu noi din București. Bună dimineața! Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Da. Cred că rezultatele sondajului, procentele, vorbesc despre naivitatea noastră și despre necunoașerea electății administrației românești. Diferența de procenta aia de 14, și ceva, cred că e dată de bugetari și de cei care s-au lovit de instituțiile statului. Eu lucrez de ceva timp, mulți ani, în în aparatul bugetar Și... Credeți-mă că știam de la început ce ne așteaptă, știu ce ne așteaptă, România este mai coruptă, mai incompetentă decât Italia. Uh-huh. Măsurile de prevenție sunt bune, dar ele ar fi trebuit să pregătească în timpul ăsta spitalele, să pregătească domeniul sănătății. Degeaba ai impus măsuri restrictive dacă în același timp nu te pregătești pentru ceea ce urmează. Uh-huh. Nu toate spitalele, nu pregătești medicii, nu pregătești populația. Pentru a acționa. Că valul sau etapa a doua, îi spun faza a patra, etapa a doua urmează. Da, păi ce să a
1: facă? A... Acum, serios, ce să facă mai mult decât să pună în carantină localități întregi? Adică sunt apeluri peste tot, toată lumea spune, domnule stați acasă, și în același timp sunt pline piețele de bătrâni, și uh, sunt petreceri, și așa mai departe. Și nu doar la noi, adică, și în alte țări.
7: Nu, nu este chiar așa. Să știți că umblu destul de mult prin natura serviciului, nu de altfel. Da. Și nu este așa. Populația a înțeles stă în casă, dar la același timp statul trebuie să se pregătească, să știți că statul în casă nu rezolvă pandemia, nu este vaccinul pentru uh-huh. uh, pentru virus.
1: Da, adevărul, adevărul ăsta este. Noi vom încheia toată povestea asta când va apărea un vaccin, lucru care se va, mă rog, o să mai dureze până când apare, din păcate. Hai la Slobozia, Andrei, bună dimineața! Bună, Andrei! Bună
4: dimineața, băieți!
0: Bună dimineața. Bună dimineața.
4: Uh, mi-am auzit pe voi de zi mea Și mă gândeam Care măsuri, ce măsuri au luat autoritățile până acum Străzile sunt la fel de pline uh, uh-huh.
1: nu ce, De unde sunt suni? Din ce
4: localitate? Din Slobozia Ia uite, eu sunt agent de vânzări Și fac merg spre Călăraș în fiecare zi da. Da. În Călăraș, vreau să spun În zilele astea cât a fost foarte cald afară Nu a fost absolut nicio diferență De prezență a oamenilor pe străzi uh-huh. față de uh, săptămâna trecută, când erau măsuri mai puțin drastice, sau păi și acum două să...
1: săptămâni. Serios, ce ar putea să facă autoritățile în fața unei, unei populații care consideră că poate în continuare să iasă pe străzi în masă? Ce poate să facă? Întreb serios. Păi, să fie mai
4: prezentă, nu știu, autoritățile să fie mai prezente pe străzi. Eu nu am văzut până acum, foarte rar văd în, în călărași, mașini de echipaje mixte de jandarmerie, poliție și poliție locală. Sau în ce se, sunt dau
1: totuși, se dau totuși foarte multe amenzi. Deci se dau amenzi număr, record. Multe, cu zecile de mii.
0: Mai mult decât atât, ce poți face? Hai să mai luăm un telefon din București. Ne-a sunat Mihai. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața. Salut. Da. Răspunsul autorităților.
8: Hai,
1: da, Mihai, mea, nu? Nu știu, nu au. M-auziți? Da, te auzim perfect.
4: Deci abar nu au ce fac. Uh-huh. Și să vă argumentez în 2019 au avut o simulare la care au rămas corijenți. La ce simulare? Ce au învățat din aia? La ce simulare Nu au nimic. La,
1: la ce simulare ala? te referi Mihai?
4: Aia referit par la o pandemie. S-a arătat, v-am spus la televizor, Andrei, Esca vorbea
2: că în 2019, 3 martie, chiar au făcut o simulare.
0: Okay, Cred nu, că era vorba de Organizația de... Mondială
1: a Sănătății care vorbea despre lucrurile astea. Da, bine, Mihai, mulțumesc foarte mult. Um, da, vom adresa exact aceeași întrebare și luna asta în sondajul lui Mas pentru că sunt foarte curios să văd cum evoluează percepția privind răspunsul autorităților și revenim peste o lună, sper, cu noi date. Ba nu, revenim în două
0: minute cu știrile <laughs> Europa FM. 8 și 10 minute,
1: ascultați Europa FM, bună dimineața! Să vorbim un pic despre situația din Suceava, mai ales de la spitalul județean de aici, unde parchetul a extins ancheta penală. Un comunicat care a venit ieri arată că procurorii au suspiciuni că decesele pacienților cu coronavirus au legătură cu, citez, activitatea ilicită a funcționarilor din sistemul medical. Sunt, cred procurorii, unele persoane care n-ar fi respectat măsurile dispuse de autorități în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei. Procurorii verifică și împrejurările în care uh, s-a făcut testarea pentru infecția cu COVID-19. Ei au constatat că au fost testate unele persoane cu încălcarea reglementărilor legale, în condițiile existenței unui număr limitat de, texte, de teste. Adică, înțelegeți teste pe pile. Asta se înțelege uh-huh. din ce spun. N-aveam suficiente și am testat pe unii. De asemenea, probele recoltate unor angajați ai spitalului nu au fost înaintate către laboratoare specializate în vederea analizării, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de izolare a cadrelor medicale, zădărnicind în acest fel activitățile de prevenire și combaterea infecției, am citat din comunicat. Deci au făcut teste și după aceea nu s-au mai ocupat de ele. În perioada asta în februarie-martie 2020, procurorii spun așa, funcționari publici din cadrul instituțiilor publice din județul Suceava, cu atribuții în sistemul sanitar, Spitalul Județean Suceava și Direcția de Sănătate Publică, au încălcat reglementările legale privind izolarea, carantinarea și internarea în unități medicale a persoanelor suspecte sau confirmate cu covid 19, în sensul că persoane confirmate pozitiv nu au fost internate în fapt în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean. Cu alte cuvinte, acești funcționari, mă rog, cadre medicale celor mai fost acolo, sunt suspectați că. Au văzut că oamenii au simptome, că sunt, uh, au fost testați, au avut rezultatele și au trimis acasă sau nu i-a interesat de ei. În schimb, i-au testat și au internat pe alții, care nu aveau neapărat dreptul acesta. O să vedem ce se întâmplă în continuare. Dar în acest context aș vrea să ascultăm mărturia unei sucevence, mărturia dramatică a unei sucevence, care a fost internată cu COVID-19 în acest uh, spital, Ea a intrat aseară în direct la TV, la Digi24, și-a deschis o experiență de iad. Am editat câteva minute relevante din mărturia ei. Noi credem că e foarte important să auzim cât mai mult ce povestește această femeie. E o hecatombă în familie. S-a murit pe capete. Totul a început cu un unchi care era bolnav și s-a dus la spital. Situația lui s-a agravat, a murit. Și pe o martie acest unghi a fost îngropat. S-a îmbolnăvit și soția acestuia și a murit și ea. Tatăl femeii s-a simțit rău după ce a participat, mă rog, la mormântare, la evenimente, la nu știu ce, a murit și el a doua zi. Fiul ei s-a îmbolnăvit și el, e internat și el la spital acum. Oamenii aceștia nu au rude în străinătate. Spun că n-au intrat. Mă rog, femeia spune că n-a intrat nimeni în contact cu români veniți din Italia sau Spania sau din alte țări. Au fost doar la spitalul județean din Suceava, după care s-au îmbolnăvit și au murit unul după altul. Oameni foarte în vârstă, e drept. Femeia care s-a infectat, e pozitivă cu COVID-19, ea presupune că infecția cu COVID-19 a ucis rudele ei și că infecția a fost luată din spital de unchiul care a murit primul și după el toată familia. Femeia a fost testată după mari insistențe, adică ea a insistat mult ca să fie testată, să se ocupe cineva de ea, a fost găsită pozitiv și a fost internată acolo în condiții inimaginabile și vă rog să ascultați cu atenție ce spune această femeie.
3: Tatăl meu a picat dintr-o dată bolnav și plămânul, dintr-o dată, într-o zi și jumătate s-a albit plămânul și nu s-a întâmplat nu știu ce, l-am internat la pneumologie și într-o zi și... În următoarea zi, dimineață au murit fără explicații, doar ni s-o spus că a făcut stop cardorespirator. În seara în care am ajuns acasă de la internarea tatălui meu, am ajuns acasă și am început să am frisoane. V-ați prezentat la frisoane. unde? La unitatea da. de primiri am urgențe? La unitatea de urgențe de la spitalul nou județean și mi-au făcut o rază la plămân, am așteptat rezultatul foarte mult timp și mi s-au dat antivirale, vitamina C antibinasea în care să mă ajute să-mi întăresc imunitatea, niciun fel de antibiotic, nici nu mi-au spus ce se vede la plămân dacă există ceva sau nu. Dar ați fost testată atunci? Nu. Adică ați fost suspectă fost că testat. puteți fi infectată cu noul coronavirus? Nu, nu mi-a spus absolut nimic care aș putea fi suspectă, doar am semnalat că și băiatul meu cel mare se simte rău și dânsul a fost la urgență cu două zile înainte i s-a dat uh, un mic antibiotic, dânsul a urmat așa, dar starea lui s-a agravat și acum este internat în spital și abia, abia începe un pic să dea semne de revenire cât de cât. Am mers acasă și starea s-a înrăutățit. Am început să răspir mai puțin, deci respiram deja la jumătatea normalului și eu având și probleme cardiace, am observat că inima a început să facă lucruri normale și atunci m-am speriat și m-am prezentat din nou la urgențele de la spitalul nou de la Suceava. Încerca să mă lămurească, spunea că nimeni nu poate să respire așa până la capăt cum dumneata vrei. Când nimeni nu respire așa, mi-au făcut din nou raze la plămâni și au apărut acolo probleme și dintr-o dată s-au uitat la mine și au spus, ne pare rău, sunteți suspectă și trebuie să vă internăm. Când am fost adusă pentru internare, de la punctul de, de testare și până la corpul de internare, am fost aduse două doamne împreună cu o fată care fost, era confirmată deja, venită din Italia. Și ne-au ținut jos la intrare în spitalul de boli infecțioase, încă 50 de minute, într-un spațiu de aproximativ 3 metri pătrați ca să vină cineva să ne preia, să ne ducă pe secție, la saloane. Și am stat împreună cu acea fată care era deja confirmată. Și noi dacă n-am fi avut, aveam să o avem sigur. Până a doua zi seara, n-am văzut niciun medic. O singură asistentă venea plângând și spunea, Doamnă, nu mai putem, nu mai putem, așa ceva nu se mai poate. Plâng și pentru dumneavoastră, plâng și pentru mine. O spus singură pe întreg spitalul ăsta și n-am cui să spun. Toată lumea strigă după mine și avem un singură doamnă care e acolo la testeri și la internări și tot cu ea comunic dacă cuiva e să face mai rău decât este să-mi spună ce pot să fac pentru fiecare. Iar eu nu mai pot ca să fie și completă toată problema. Nu primeam nici mâncare. Micul dejun nu n-o a mai ajuns. Într-o zi numai ceaiul într-o zi deloc nici nu aveam cu ce să luăm medicamentele, măcar și apa ne se termina, de acasă nu mai da voie la nimeni să se mai apropie de spital, să ne aducă absolut nimic. Nici hârtie igienică nu aveam la toaletă. Și uh, boala asta aduce și vomă și viareie, și nu vreau să vă spun că trăgeam apa cu o de la toaletă, că nu voiam niciun instalator să intre pese ce ai de acolo.
1: Mărturia unei sucevențe așadar, care a trecut prin spitalul județean, infectată cu COVID-19, mărturia a fost dată a la Digi24, acestei femei au murit un unghi, soția acestuia și tatăl, probabil cu aceeași infecție. Fiul este, înțelegem, în continuare internat la spital cu COVID-19. Dacă mai trebuie ceva ca să înțeleagă toată lumea că, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne ferim de această infecție ca nu care cumva să ajungem într-un spital. Și dacă mai trebuie vreun argument ca să respectăm regulile, să respectăm distanțarea socială, să stăm acasă, să ne spălăm pe mâini, să nu ne îngrămădim nicăieri, iată, poate ne ajută să înțelegem această mărturie. Oricum, una peste alta, la Suceava, acolo a fost un accident epidemiologic, de scenariu de film, de manual. Doar că, în realitate, s-a întâmplat, nu un film, iar acum oamenii încearcă cu disperare să pună sub stăpânire un focar epidemic ce a fost scăpat de sub control, probabil acum vreo două, trei săptămâni, dacă nu chiar mai înainte. Și a fost scăpat de sub control, din lipsă de proceduri, din incompetență, din delăsare, din neatenție, probabil, din pilăraie, după cum avem suspiciuni că s-a întâmplat. Mă rog, sper din toată inima să se învețe ceva din asta. Dar marea întrebare este dacă nu care cumva situația asta de la Suceava nu se va repeta în alt spital sau în alte spitale mari din țara asta. Pentru că știți, asta este particularitatea cu această epidemie, latența dezastrului este de 2-3 săptămâni și erorile se acumulează pe un interval atât de lung. Adică ce se greșește azi are efecte peste vreo două săptămâni. Și tot așa, dacă greșim astăzi, mâine și poi, mâine, efectele cresc exponențial peste două, trei săptămâni și o zi, două săptămâni și și două zile și trei zile și tot. Așa. Descoperă cuvântul secret la Europa FM.
2: Poți câștiga pe
0: loc o mie de lei. Pe cuvânt. Căutăm cuvântul secret și în această dimineață. În deșteptarea vă așteptăm la 0372069599. Ce vrea să spună Alexandra Ungureanu?
3: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâinea. Dar și... ca un profesionist în bucătărie.
0: Pâinea și... Aici e Măcheria, vă așteptăm 0372069599 Bună dimineața! sete dois zero Cu cine avem cinco
1: nove Cu... Cristina. Cristina. <laughs> nu, nu ești prea sigură de tine? Não és para si? Não, não.
9: am o problemă de... De... sunat pe cine trebuie, mă
1: ai sunat exact unde trebuie. E o problemă bravo. de încredere personală. Mă cheamă Cristina, dar nu sunt așa sigură.
9: Nu, doamne terită!
1: Hai, Cristina, ești în direct la Europa FM, ai o șansă minunată să câștigi bănuții?
3: Oh, să sperăm. Uh, da? da, ar ia. fi minunat. Uh, cred că ar fi cookies
1: Cookies! Ia auzi cine e pe acolo, cineva mic care așteaptă niște cookies, nu? Cookies! Da, da, da. Oh, oh. Am notat cookies. Știi de
0: ce am notat cookies? Un Ca să-l trec pe site, ha? că ah. nu ah. e varianta corectă. Îți mulțumim ziua. tare mult, Cristina! Bună dimineața, sunteți în direct! Alo? Neața! Bună
9: dimineața! Cum vă numiți? Uh, Furtună Maria Antoneta.
0: Antoneta, am să te rog să... Uh, Închizi radioul să ne asculti doar în telefon? Da,
3: am plecat la distanță.
0: Așa a s-a plecat.
3: <laughs> da.
0: Foarte bine. Care e Antoneta cuvântul secret?
3: Dacă
9: s-ar putea să mai ascult o mai dată ascult. pe ungurean, uh, da?
0: Sigur, sigur, sigur.
3: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine dar și şi... ca un profesionist în bucătărie.
0: Hmm. ia zine, în Antoneta. Uh, m-am gândit la mămăligă. Mămăligă. Mhm. <laughs> <laughs> Adevăr, că nu oricine face mama ligă. Ca profesioniști. Păine no, și mama Am notat și mama pentru site. Mulțumim tare, mult, Antoaneta. Ultima încercare în această dimineață bun. Bună dimineața, bun venit! Neața. Bună
3: dimineața! Bun. Cine e acolo? Luminița.
0: Luminița, ce da. faci, luminița?
3: <laughs> mă străduiesc.
0: Te strud. eu.
3: cuvântul secret.
0: Hai, luminița, uite, avem o mie de lei pentru tine. <laughs> Ține, care-i da. cuvântul ăla pe care îl căutăm De ceva vreme?
3: Păi M-am depărtat de, de Domeniul culinar Așa. Și mă gândesc la
1: filmări Filmări? filmări. Uu, da. e mișto, pâine și filmări? Da, da, da da, da. Aia
9: și Filmează cum face pâine
1: uh-huh.
2: Că tot e la mod acum, nu? Toată păi... lumea când gătește Face o poză, un film, o ceva, postează uh-huh. n ai gândit-o rău deloc? Da,
0: Nu prea rău, că până la urmă nu sunt filmări Îți mulțumim tare mult și, Asta e, da, și ție, idea,
2: Ideea a fost bună, aportarea originală Notăm
0: astăzi cookies, ligă și filmări Le punem pe site și mă încercăm după ora 10 Cu ajutorul lui Sorin Niculescu să găsim cuvântul secret pentru 1000 de lei Timing Walter și Boru am ascultat amintiri în deșteptarea la Europa FM. Europa
1: FM îți aduce știri bune în vremuri rele. Și azi, noi dovesti de solidaritate ale românilor în lupta cu pandemia de coronavirus. La Cluj, de exemplu, cele mai importante festivaluri și evenimente din județ, și este o listă lungă, deci evenimente precum TIF, Electric Castle, Jazz in the Park, Street Food Festival și Untold, împreună cu 50 de organizații locale și cu administrația publică, au lansat un singur cluj.ro. Aceasta este o platformă online care va centraliza eforturile din județ în lupta cu coronavirusul prin internet intermediul unsingurcluj.ro va continua și strângerea de fonduri pentru spitalele din județ, pentru instituțiile publice și pentru inițiativele civice din Cluj. Platforma aceasta permite publicului și companiilor donații directe, ce vor fi apoi redirecționate în funcție de nevoile actualizate la zi. Cea mai simplă metodă este cumpărarea biletelor de solidaritate, cu valoare fixă de 10 lei, 50 de lei sau 100 de lei. Deci intri pe site și sunt multe feluri în care poți susține efortul, dar cel mai simplu mod este de a cumpăra biletele de solidaritate. 10 lei, 50 sau 100 de lei. O donație de 1 milion de lei pentru Crucia, uh, Crucia Roșie Română. A venit de la Timișoreana, una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate, aș spune, mărți de bere din uh, țara noastră. Am și eu un frigider, câteva Timișoreana Nepa, pentru zile uh, grele și bune, de altfel. Cu acești bani vor fi cumpărate echipamente medicale pentru spitale. De asemenea, Timișorana organizează un spectacol caritabil de Paști, unde vor fi prezenți artiști care au venit în sprijinul Crucii Roșii Române. Tinmar Energy, companie care furnizează energie electrică și gaze naturale, a făcut donații de 100.000 de euro către mai multe asociații și către Institutul Cantacuzino. La institut ajung 70.000 de euro pentru cumpărarea unor echipamente care ajută la depistarea COVID-19. Producătorul de lactate Olympus. Donează peste 300.000 de iaurturi natur către asociații și fundații umanitare din Brașov și din țară. Iaurturile acestea vor ajunge la organizațiile non-profit care ajută persoanele aflate în dificultate, fără locuri de muncă, ori vârstnicii din azile și copii. Printre acestea se află Asociația Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor, Convoiul Humanitar din Campania Prețuiește Viața, prin Asociația Aici pentru Tine, Asociația Taxiul cu Bomboane, precum și alte asociații din zona Brașovului. În fine, aș vrea să închei rubrica de azi cu un exemplu excepțional. Îl mai țineți minte pe tânărul din Iași, care s-a dus călare la spitalul unde născuse soția lui ca să-și da. vadă copilul și să ducă... da. Să-i ducă cele trebuincioase Sergiu Ioan ciobotariu îl cheamă I-au sărit în ajutor Foarte mulți oameni Impresionați de povestea lui tinerii aceștia, deci familia Ciobotariu, el are 22 de ani, de ani, ea nu știu câți ani are, au deja 3 copii, tinerii duc un trai foarte modest, sunt foarte cestiți dar modest și, mă rog, după ce a primit aceste ajutoare, Sergiu Ion Ciobotariu a împărțit din ele la rândul lui altor oameni aflați în nevoie. A dat altora, deci alimente pe împărși, sau i-a ajutat pe unii să-și cumpere medicamente, el a explicat apoi jurnaliștilor care au aflat de actele sale de binefacere, citesc, știu că sunt săraci, așa cum suntem și noi. Cum pot eu să nu dau când Dumnezeu mi-a dat și mie? Ce-am What you like de la Jessica Folker la Europa FM, 8 și 48 de minute. Băiți, vă fac un supermarket după emisiune sau uh, mergem separat? <laughs> la distanță. Nu, pe păi, trebuie să ajungem eventual până în ora... ce? Ajungem... Acum, că la 11 ar trebui să fie rezervate, nu? Pentru cei în vârstă. Așa este. Ceea ce e o idee bună. Un raport întocmit de compania de analiză de date Retail Zoom arată cam care au fost rezultatele asaltului românilor asupra supermarketurilor în timpul primelor zile de epidemie de coronavirus. Analiza asta a urmărit evoluția valorii ca vânzărilor în perioada 9-15 martie uh-huh. deci când în România practic începea lumea să fie cu adevărat preocupată. Vă reamintesc, pe 14 martie a fost investit guvernul Orban. Și a ieșit uh, domnul președinte Iohani și a anunțat că va institui urgent, în două zile, starea yeah. de urgență din România, care a și fost instituită, adică s-a ținut de promisiune. Yeah, da. Au fost devalizate
2: primele stocuri de hârtie igienică, Lumea, mă și făină
1: Asta a fost la 11-a săptămână anului 2020 Și uh, Retail Zoom a comparat această săptămână cu săptămâna uh, similară, mă rog, din 2019 uh-huh. Și rezultatele așa, concluziile în mare, uh, sunt că s-a vândut mai mult ca de Crăciun sau Paște Deci a fost rupere o treime dintre categoriile de produse monitorizate au înregistrat creștere de peste 100% în perioada monitorizată, deci o treime. Acum eu mă gândesc cum e să fii producător, să ai stocuri în magazine și să descoperi că lumea cumpără în draci și să zici, mamă, am dat lovitura, e că termin tot. Și tu să fii în alea două, treimi de care nu se cumpără, adică lumea nu da, da, vrea da, știi? Da, da, da. adică nu știu, tu vinzi varză de Bruxelles. Toată lumea cumpără toată mâncarea posibilă, dar la raft rămâne varza de Bruxelles că nu mănâncă nimeni așa ceva, știi? Um, era
2: că în perioada so... aia se vânduse tot când a fost primul val atunci și rămăsese avocado, nimeni nu l-a da, avocado. Exact, era asta. un
1: mânz de avocado când... sau soia. Și bă, dar firar să fie, nu putem să import, și eu firar să fie clor. Da, 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 da. M-a pus să import avocado. Bun, am sunat o pe Bogdana Gheorghe de la Retail Zoom să îi cerem explicații suplimentare. Bună dimineața, doamnă! Bună! Bună dimineața! Să mâna! Am vrea să știm, să ne spuneți ce anume, care sunt categoriile care s-au vândut cel mai bine. Unde au fost cele mai mari creșteri de vânzări și cam cu cât?
9: Întâi de toate, mulțumesc pentru invitație. M-am putut să vă aud și să venim și noi cu o mică contribuție la ce se întâmplă zilele acestea. S-au vândut, așa cum am văzut cu toții în magazine, foarte multe produse de bază. ne am făcut o analiză suplimentară și am vrut să verificăm și dacă contribuția acestor categorii de produse este în topul celor care au adus multe vânzări în magazine. Nu sunt chiar în top, pentru că, până la urmă, topul este dus de... Uh, carne. Carnea proaspătă este cea mai uh, uh, achiziționată, uh, uh-huh. cel mai achiziționat produs din coșul de cumpărători cu și o creștere presupun, de
1: și, da, 77%. 7, 7%, și presupun că și congelatoarele după aceea, că lumea și-a umflut congelatoarele. Da, da, da.
9: E da. un produs care poate fi Ținut în frigider Este adevărat Apoi următorul aliment Cu o contribuție majoră Este uleiul pentru gătit mm-hmm. Cu o creștere de 204% Față de aceeași perioada anului anterior
1: Dacă mm-hmm. nu și-au luat tigăi de la minune Care gătesc fără ulei, vedeți ce pățim? Așa, sunt,
9: uh, sunt produse, uh, sunt produse de bază ingrediente care pot fi uh, păstrate mai mult. Acesta este practic primul val de creștere spectaculoase pentru că uh, toate vânzările din săptămâna aceasta, 9-15 martie, au adus vânzări de peste 20% cu creșteri de 120% față de Crăciunul anterior. Uh, și, cum spuneam și anterior, uh, față de Paște, față de Sfânta Maria, uh, săptămâna aceasta a depășit uh, orice așteptări.
2: Dar v-a atras atenția mm. creșterea de vânzări a unui produs la care nu v-ați fi așteptat?
9: Uh, nu am avut uh, surprize spectaculoase. La mi orezul, de exemplu... zahărul...
2: Lăsând la o parte produsele de bază, eu când am mai fost uh, la aprovizionare, mi s-a părut că s-au cam dus stocurile de vin, de exemplu. Adică <laughs> pe cred. la vin, serios, serios, era mai, <coughs> mai rarifiată marfa așa pe la raft.
1: Băi, dar unde te duci tu să s- ai pui zavinul? Serios? au
9: fost creșteri uriașe. Practic toate produsele de consum și cele perisabile și cele care pot fi păstrate luni de zile, au avut creșteri. E drept că cele care pot fi păstrate acasă mai mult timp au avut creșteri de 100%, 200% te făina și orezul, 400%. Uh-huh. La vin creșterile au fost mai mici, au existat și pentru ele, uite, un 35% pentru vinuri. Uh-huh. Berea a crescut și ea, dar undeva mai jos decât topurile obișnuite.
2: Berea se Precă știe că topuri... că e aliment.
0: Da, dar da, da, poate tăria a crescut, te... că nu s-a găsit spirit o perioadă și mă gândesc că poate au luat să locuiesc.
9: Apropo de asta, alcoolul pur... Da. care noi îl monitorizăm în cadrul băuturilor alcoolice, a crescut cu 400%, <gântu-i> e drept și adică pe... Dar ce înseamnă stați așa stați, așa, stați așa,
1: stați așa? așa. Ce înseamnă alcool pur? Că nu înțeleg ce e alcool pur. Cum adică?
9: Este un alcool cu o concentrație foarte mare, care poate fi folosit și în cosmetică și în...
1: Adică gin spirit.
2: Uh, alte nu, mai Exact,
9: exact. exact. Un fai de substitut pentru spirit. Ok. Poate Aha. fi și consumat, poate fi și. Dar nu vă referiți la
1: acetona, la noi, alcool, adică nu. Nu.
9: nu. Aceea intră în produsele de frumusețare sau de îngrijire personală. Aha. Uite, din toate categoriile, și noi monitorizăm cam 200 de categorii în comerțul modern doar 3-4 au înregistrat uh, scăderi. Mm-hmm. În rest, uh, comportamentul de stocare firesc, cumva, în perioada aceasta a cuprins cam toate
1: produsele de consum. Bun, da. Uh, de înțeleg uchi, că, da, înțeleg că n-a crescut la toți și unii au mai scăzut. La ce categorie a scăzut vânzarea? Ce nu s-a mai cumpărat așa bine ca Uite, anul trecut în aceeași perioduri?
9: produsele de machiaj, produsele de uh, grijire pentru unghii, oja sunt categorii de produse care au scăzut
1: Asta nu știu, pentru dacă că
9: ne-am întors puțin către ce este important, către valorile de bază e firesc să fie așa uh-huh dar crește cel puțin în această primă săptămână de explozie a vânzărilor am remarcat peste tot. În zona de, de electronice telefoane
0: mobile, lucruri de genul ăsta s-au vândut?
9: Sunt aspecte pe care nu le monitorizăm până Aha, la nivel de articol în general, verificăm cam ce este în coșul de cumpărături cu o frecvență mai mare de achiziție.
1: Doamna Gheorghe, vreau să alimentare
9: așa. și nealimentare. Uh-huh. Um, în cele
3: da, de îngrijire sincer.
9: personală și produse pentru casă. Acolo am mai remarcat creșteri uriașe chiar mult mai mari față de ce se întâmplă de Crăciun sau de Paște.
2: E, dacă oamenii au simțit nevoia să facă curățenie mai temeinic, Și să dezinfecteze casa
1: Da Da. Auziți, dar spuneți-mi A monitorizat și prețuri cumva?
9: Noi verificăm prețurile Unde sunt cele mai mari
1: creșteri de prețuri?
9: (coughs) Pie, o întrebare delicată, pentru că avem un monitor al prețurilor care analizează chiar prețurile, mă refer la ce se întâmplă în țara asta. Noi analizăm, practic, ce se întâmplă la casa de marcat ca și păi calcul ziceți-ne. al prețurilor din ce se vinde. Da? Nu sunt creșteri generalizate de prețuri, cel puțin nu în această săptămână. Și la anumite produse uh, unde au
1: fost mari de tot? Confirmați-ne că... sunt, e,
9: e practic o creștere măruntă, undeva la 4-5% pe credem. tot ce s-a cumpărat.
1: Nu vă credem. Așa medie. Uh, Și la ulei, iată. Aha.
9: Uh-huh dar să punem un pic lucrurile în context, vorbesc de ce am constatat noi la nivel general pentru că altfel, dacă e să ne uităm în fiecare dintre categorii unii dintre producători, da, au crescut prețurile.
1: Bine, vă mulțumim foarte mult
9: de produse solicitate în perioada aceasta
1: Mulțumim foarte mult, a fost Bogdana Gheorghe Managing Director la Retail Zoom cu analiză asupra puseului de vânzări din ultima perioadă
0: De acolo cum i s-a mai spus, James Blunt, 1973, la Europa FM, 9 și 10 minute, imediat ne concentrăm și pe bătălia hiturilor.
2: Da, ne-a tras atenția, am primit foarte multe mesaje pe tema ITP-ului. Iată da. unul dintre ele, poate reușiți să vorbiți pe post despre ITP și de registrul autoromân, care zilele astea ține și să mergi la stația ITP să-ți faci ITP-ul. Deci ești în situația în care îți expiră ITP-ul? Mm-hmm. Dar ce să vezi? În declarația pe proprie răspundere nu există rubrică pentru deplasări de acest fel. Uh-huh. În cazul în care circul totuși cu o mașină cu ITP-ul expirat, ți se suspendă talonul, plăcuțele de înmatriculare și plătești și o amendă de 2000 de lei. Uh-huh. Am încercat să obțin detalii de la rar, dar fără
1: rezultat. Vă rog frumos să mă ajutați cu o soluție, ne-a scris Florin. Bine ați venit la rubrica Răspundem Ascultătorilor. Asta ne-am interesat pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă cu ITP-urile care expiră în perioada stării de urgență? Răspunsul este că trebuie reînoite asta e, nu există soluție altă soluție, valabilitatea ITP-ului nu se prelungește dacă asta expiră pe parcursul stării de urgență șoferii al căror ITP expiră se pot totuși deplasa pentru efectuarea inspecției la stațiile dedicate, bifând opțiunea numărul 2 pe declarația pe proprie răspundere deci când vă uitați pe declarația pe proprie răspundere sunt acolo diferite opțiuni și opțiunea 2.2 este așa, 2, citez asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice. Rezultă, deci, că inspecția tehnică periodică este o necesitate de bază ori a dumneavoastră, ori a animalelor de companie sau domestice da, 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 da. din locuință, care sunt și ele, în mod evident, direct interesate, pentru Corect. că dacă transportați căselul, pisica, sau ce animal mai transportați dumneavoastră cu mașina, proprietate personală, animalul respectiv, domestic sau de companie, este interesat de starea tehnică a mașinii. Să siguranță. Da, nu vrem să pățească cine știe ce. Deci, care vă să zică, bifați punctul 2 și mergeți după aceea, vă faceți ITP-ul regulamentar, folosiți această ocazie ca să mai ieșiți din casă. Deci, unii au câini închiriază câini ca să se plimbe cu da, ei, da, da. după cum am auzit, sau adoptă căței de la adăposturi ca să se mai plimbe cu ei. Alții, de exemplu, ar putea să închirieze mașini fără ITP ca să se ducă până la rad. <laughs> mai schimbă o vorbă, mai vorbesc cu cineva, mai...
0: Cred că se pun în funcțiune toate rablelele care au rămas prin spatele blocului de-a lungul anilor. Da. Și nu au fost folosite.
1: Poate și așa, dar o situație uh, mult mai periculoasă este cea cu reviziile la gaze. Am primit mesaje de la diversi ascultători sau de la prieteni care uh, sunt cumva somați de diferite companii de furnizare a gazelor uh-huh. să primească în case inspector de ăștia care îți fac verificarea, aia, că se face o verificare periodică. Da, da, da. Și inspectorii ăștia am senzația că sunt uh, practic persoane fizice autorizate sau ceva. Nu cred că sunt chiar sunt angajații companiei. Sunt firme, dar. Da, și oameni trăiesc din stată. asta. Da, evident. Și sunt disperați. domnule vreți să facem revizia? Nu vă dau voie în casă. Domne, rupem gaze, nu știu ce. Sau alții care, a, avem chiar în dimineața asta am citit un mesaj de la un ascultător care spune că el trebuie să citească contoare de electricitate și atunci este obligat de compania pentru care lucrează să intre în casele oamenilor să citească contoarele respective și nu are echipamentele de protecție necesare. Deci astea sunt probleme reale și poate companiile respective de gaz, de curent, care trimit oameni să facă astfel de lucruri sau care au astfel de contracte, poate le suspendă pentru o perioadă. Eroia acestor zile vechează
0: ca lumea noastră să existe, oamenii din serviciile publice, brutarul care face pâinea și șoferul care o livrează, medicii din linia întâi, casierul la fel de amabil de la supermarket, ei bine, ei lucrează pentru ca noi să spunem împreună, în siguranță și depinde noi. Hai să le mulțumim împreună rămânând mai mult timp acasă. Trimite-ne prin WhatsApp la 0728 mesajul tău de mulțumire pentru un erou al zilelor noastre, pentru cineva care lucrează ca viața să nu se oprească Cel mai original mesaj va fi premiat Cu un voucher de cumpărături de la Lidl În valoare de 300 de lei Pe care să îl cheltuiești responsabil Și în siguranță Pentru că împreună cu Lidl Acasă suntem bine Vă mult succes 0728 111 222, Mesaje pe WhatsApp
1: 3 lucruri pe care trebuie să le știi Despre ziua de azi Azi e 1 aprilie, ziua păcălerilor, o tradiție care pare să fi început încă nevumediu, dintr-o soi de confuzie legată de sărbătorirea începerii noului an, mă rog, e o poveste veche, noi am ales să nu facem azi nicio păcăleală, evident, dar asta nu ne împiedică să vă povestim despre una dintre cele mai de succes păcăleli de 1 aprilie din istorie, una pusă la cale de... BBC. În 1957, BBC a difuzat de 1 aprilie un reportaj TV de aproape 3 minute în care informa telespectatorii britanici despre recolta bogată de spaghete dintr-un sat elvețian la granița cu Italia. Potrivit BBC, locuitorii elvețieni care cultivau spaghettii nu mai pridideau să le culeagă din pomii lor spaghetari elvețieni.
9: Iarna trecută,
1: una dintre cele mai blânde din amintirea oamenilor a avut o mulțime de efecte, dar printre cele mai importante este că va permite o recoltă bogată de spaghete, zicea BBC. Ultimele două săptămâni din luna martie sunt o perioadă plină de emoție pentru cultivatorii de spaghete. Există întotdeauna pericolul unui îngheț târziu, care, deși nu poate distruge total recolta, afectează aroma și gustul spaghetelor și nu mai permit obținerea de prețuri bune la vânzarea pe piețele internaționale. Dar acum acest pericol a fost depășit și cultura de spaghete merge înainte. Reportajul cu ghilimelele de rigoare a strânit un mare interes printre telespectatori. Mulți au scris la redacție pentru a întreba de unde ar putea și ei să-și cumpere pom de spaghete ca să aibă în curte. Trebuie spus că la finele anilor 50 spaghetele nu erau prea răspândite prin bucătările britanice și mulți le considerau o delicatese exotică. Mă rog... Sigur, în gastronomia englezească, presupun că orice da, mâncare da. comestibilă poate fi considerată <hânt> exotică. Azi, ziua lui Helmut
2: Duca Dameroule de la Sevilla împlinește 61 de ani. Născut la Arad, a fost portarul stelei din 1982 până în 1986, când a fost apogeul scurtei sale cariere, finala Cupei Campionilor, câștigată de Roșii Albaștri în fața Barcelonei, după lovituri de departajare. Duh!
8: Ducadam! Muscul tuturor de aici de pe stadion să ajungă la valori mai mult decât maxime. Și apără și Ducadam! Bravo Ducadam! Bravo Ducadam! Com... Extraordinar este Ducadam în această partidă. Comentariul este cel care Oharia, care Adam, al lui Teoharie Coca-Cosmu. să învingă pe Pașnicul Ducadam. Ultelul mameloi la 11 metri. În cum Cred că este o chestie mai puțin întâlnită un fapt mai puțin întâlnit ceilalți jucători sunt invitați să stea în cercul de la centrul terenului. Ducadam din nou față în față cu Picky, cu un alt jucător Marcelo și Ducadam apără. Extraordinar, extraordinar, Ducata! Al treilea, 11 metri apărat de portarul
2: stelei. Formidabil! Chiar mai e cu Mai apără în continuare? Apără în continuu, deci <laughs> dacă mai bateau. Eu, în locul lui, cred că îi rugam pe păi, ea, mai batez, mă, Batez toți să vedem ce mai bateți, pot sau, băieți! <laughs> da, a apărat-o și pe cea de-a patra consecutivă și a intrat în istoria fotbalului de primul portar care a reușit o asemenea performanță și probabil va rămâne singurul la acest nivel.
8: Toți jucătorii stau în, centrul, în cercul de la centrul terenului și toți practic cu spatele spre poarta unde se execută de la, loviturile de la 11 metri, iată nici jucătorii nu mai pot rezista la tensiunea extraordinară a acestei partide. Steaua o duce cu 2 la 0, acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apă! Ducadam! Suntem finalici! Am făștigat cupa! Cupa campionilor europene este la Cucurești! Bucurie fără marți în rândurile copaliștilor de la steaua!
2: Da, asta a fost Revedezi, momentul de al lui Teoharie Coca-Cozma. Revenind la Ducadam, Helmut a fost nevoit să-și încheie brusc cariera după momentul de glorie s a operat la brațul drept din cauza unui anevrism și nu a mai putut să revină. Momentul a născut multe povești din rândul microbiștilor la vremea respectivă, cea mai populară fiind că, invidios de statutul de erou național câștigat de portar după finala de la Sevilia, Nicu Ceaușescu, fiul cel mic al dictatorului, l-a împușcat în braț. Pff, ce? Pff, tu nu mai ții minte? Că erau adică eu am copilării da. cu ele, aveam 7-8 ani. Și toți copiii vorbeau pe stradă și adulți, numai de asta o altă legende era că din același motiv la ordinul regimului securitatea l-a bătut până i-a sfărâmat brațul. Iar un alt fake news al vremurilor spunea că tot la ordinul lui Nicu Ceaușescu Ducadam a fost agresat și deposedat de autoturismul ARO primit de premiu pentru câștigarea cupei campionilor. Păi, da, aru. era asta că domnul Nicu îi plăcea că era un Aro foarte tare. Mm-hmm. Deci, ce să vezi cum vorbea lumea atunci. <gri> și el domnul avea da. da. El avea <gri> un merge de și nașpa, Exact, de
1: capotabil de la, de mergea Bobby Ewing cu el.
2: Exact, exact. Da, asta era legenda. Domnule, s-a făcut o serie limitată de autoturisme Aro. Și unul a luat Ducadam, da. a apărat penalturile și ăsta n-a putut, l-a luat capul care e la mașină mai tare decât el și a pus securitatea să-l bată și săracul n-a mai putut să apere. În fine, la mulți ani, Helmut Ducadam, felicitări încă o dată pentru performanța din 86, care iată ne-a lăsat și nou mai, cel mai important trofeu al fotbalului românesc până în ziua de astăzi. La 1 aprilie
0: 1948 s-a născut Jimmy Cliff, cântăreț de origine jamaicană. Asta e piesa care a adus succesul lui Jimmy Încă de la vârsta de 14 ani Și a încercat norocul ca tot om în America La New York Dar a semnat până la urmă cu Island Records Și a trebuit să se mute în Marea Britanie A compus o serie de piese care au făcut vâlvă În acea perioadă, precum Waterfall Wonderful World, Beautiful People Sau Vietnam, despre care Bob Dylan A spus că e cel mai bun cântec de protest
1: Rupere!
8: <laughs>
0: S-a stricat aerul în Marea Britanie, știi? Nu mai era la din Jamaica și atunci... Are o carieră lungă, cu apariții alături de Bruce Springsteen, Cool and the Gang, Lennox sau Wycliffe Jean. Nouă ne-ai cunoscut pentru hitul I Can See Clearly Now, pe care l-am tot auzit la radio în România în ultimii ani.
2: Asta nu știam de unde să-l iau. De deci ce ăsta <laughs> Uite, era hit-ul? după ultima piesă.
0: Rămâneți cu noi, Sorin Niculescu va duce imediat Europa Express. seară la ora 9, 90 pe oră, iar mâine dimineață de la 7, Deșteptarea. Numai bine! Toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad,
5: George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.